0: Goedemorgen, fijn bij jullie te zijn. En met zoveel mensen, ondanks alles. We lijden allemaal een beetje onder de beperkingen en de maatregelen. Maar ja, we worden ook allemaal heel creatief. Dus we uh, doen ons ook in onze gemeente, wij even in de maand nemen de dienst op. En uh, we hebben wat andere soorten ge diensten georganiseerd om wat in te spelen op de mogelijkheden die we hebben. Dus we worden... Met elkaar wat creatiever. Dus er zijn eigenlijk geen bedreigingen, er zijn alleen maar kansen. Hè? Moet je even denken aan, uh, er was een, uh, een congres van, uh, van priesters. En die kwamen in de, in de stad aan, in het hotel waar ze verbleven. Die had een groot spande opgehangen. Er zijn geen problemen, alleen maar kansen. Enfin, een van de priesters die ging naar de receptie en die zegt um, tegen de receptionist. Uh, ik heb een probleem waarop die, uh, die receptionist zei: Maar meneer, er zijn alleen maar geen problemen en er zijn alleen maar kansen. zei: noem het ze als u het wilt, maar er zit wel een dame in de Kamer die u voor mij gereserveerd hebt. Goed. Um, we gaan het hebben over uh, zaken doen, business, um, maar het is kerst, dus allereerst cadeautjes. U weet, ik ben verantwoordelijk van het hulpverledingcentrum Bethesda in Genk en in Antwerpen zitten we onder andere. Um, en we hebben een kerstbrochure gemaakt met uh, zeven uh, preken over kerst, op weg naar kerst. Hij ligt beneden en hij is gratis, dus neem die mee. Hè? wat te lezen de komende tijd in de donkere dagen van kerst, dus uh, pak het mee, en als u zegt, ik, ik wil wat meer hebben om uit te delen aan mijn, in mijn omgeving, geen probleem, ze mogen allemaal mee, ze liggen ervoor, en ook ons tijdschrift van Bethesda, als u het nog niet krijgt, uh, lichter, pak het mee, het is allemaal gratis voor u. Ik weet, in Nederland, daar houden ze van alles wat gratis is. Goed, goed, goed. Oké, okay, we zijn op weg naar de kerst en ik, uh, ik spreek over leven tussen advent en de wederkomst. Wat is dat? Wat betekent dat? We gaan een verhaal lezen uit Lucas hoofdstuk 19. Dus als u een uh, bijbel bij u hebt, even kijken. Oké, hij staat al op. Fantastisch. Tussen advent en wederkomst. En we gaan lezen in Lucas hoofdstuk 19. Lucas hoofdstuk 19. vers, Vanaf vers 11. Lucas hoofdstuk 19. Ik hoop dat u allemaal een Bijbel bij u hebt. En. Houd gedeelte bij u, dan kunt u wat aantekeningen maken of met uw markeerstift bepaalde teksten onderstrepen. We gaan in ieder geval het hele verhaal uh, doornemen. We gaan het eerst lezen, Lucas 19, vanaf vers 11. Ik lees het uit de herziende staatsvertaling. Terwijl zij nu dit alles hoorden, sprak hij een gelijkenis uit die hij eraan toevoegde, omdat hij dicht bij Jeruzalem was en ze dachten dat het koninkrijk van God onmiddellijk zou aanbreken. Hij zei dan, een zeker mens van hoge geboorte reisde naar het Veerland... om voor zich een koninkrijk in ontvangst te nemen en daarna terug te keren. En hij riep zijn tien slaven, gaf hem tien ponden en zei tegen hen... doe daarmee zaken totdat ik terugkom. En zijn burgers haatten hem en stuurden hem een gezantschap na om te zeggen wij willen niet dat deze man koning over ons zal zijn. En het gebeurde toen hij teruggekomen was, nadat hij het koninkrijk in ontvangst had genomen, dat hij zei dat men die slaven aan wie hij het geld gegeven had, bij hem zou roepen om te weten wat ieder met het zaken doen aan winst had gemaakt. Toen verscheen de eerste en zei, Heer, uw pond heeft tien ponden winst opgeleverd. En zei hij zei tegen hem, Goed gedaan, goede slaaf, wees omdat u in het minste trouw bent geweest machthebber over tien steden. Toen kwam de tweede en zei, heer, uw pond heeft vijf ponden opgeleverd. En dan zei ook tegen hem, en u, wees machthebber over vijf steden. En een ander kwam en zei, heer, uw pond, dat ik, ik heb weggelegd in een zweetdoek, want ik was bevreesd voor u, omdat u een streng mens bent. U neemt wat u niet, uit, niet uitgezet hebt en maait wat u niet gezaaid hebt. Maar hij zei tegen hem, uit uw eigen mond zal ik u oordelen. Slechte slaaf, u wist dat ik een streng mens ben en dat ik neem wat ik niet uitgezet heb en maai wat ik niet gezaaid heb. Waarom hebt u mijn geld dan niet bij de bank in bewaring gegeven? Dan zou ik het ook bij mijn komst met rente kunnen opeisen. En hij zei tegen hen die bij hem stonden... Neem dat pond van hem af, en geef het aan hem die tien ponden heeft. Ze zeiden dan tegen hem, hij heeft al tien ponden. Maar ik zeg u, aan een ieder die heeft, gegeven zal worden, maar van hem die niet heeft, zal ook afgenomen worden wat hij heeft. Maar deze vijanden van mij, die niet wilden dat ik koning over hen zou zijn, breng ze hier en sla ze hier voor mijn ogen dood. Oké. Okay. We leven in Adventstijd en we kijken uit naar, de kerst, naar het kerstgebeuren, naar het kerstfeest. En we herdenken opnieuw wat Jezus, waarom Jezus naar deze wereld is gekomen, hoe God naar deze wereld is gekomen om in te grijpen en het koninkrijk te vestigen. Maar tegelijkertijd kijken we ook uit naar de wederkomst. En we, we zien parallellen tussen de eerste en de tweede komst. En we, we zien ook het verschil. Hè? Het uh, koninkrijk wat in beginsel gekomen is, maar ten volle zal doorbreken als Jezus terugkomt. Maar wat betekent het nu eigenlijk voor ons als kerk en ook voor ons persoonlijk om in die tussentijd te leven, tussen de eerste komst en de tweede komst? Waarbij het belangrijk is dat we beide komsten van even grote waarde achten. En je loopt het gevaar dat je of de ene komst belangrijker gaat vinden dan de andere. of je gaat zeggen van, ja het is fijn die wederkomst van Jezus, want dan breekt alles door dan gaat het allemaal gebeuren. Jezus wordt dan de overwinnaar, hij is de triomfator. Daar zien we naar uit. Maar dan vergeten we dat Jezus al naar deze aarde is gekomen. En hier zijn koninkrijk heeft gevestigd. En hier de duivel heeft ontwapend. En de dood heeft overwonnen. En de zonde is hier vernietigd. Jezus heeft getriomfeerd op Hoogta. En hij is opgestaan uit de dood. Aan de andere kant kunnen we zo bezig zijn met, ja maar het koninkrijk is gekomen, Jezus heeft uh, hier uh, vaste voet op aarde uh, genomen, hij heeft hier plaats genomen um, en hij heeft de, aan het kruis de overwinning behaald, maar dan dat vergeet dat we nog in een strijd leven, dat, dat het koninkrijk is wel gevestigd, maar er is nog een strijd te leveren. We zijn nog onderweg. De, in de voordienst is dat um, de tekst uit uh, Romeinen geciteerd, de wereld is in barensnood. Wij, zijn nog, wij zijn nog, uh, uh, ja, we kijken nog uit naar datgene wat gaat komen. Hè? De, de wereld ziet uit naar verlossing. En ook wij hebben nog te strijden. En we zien uit naar de komende verlossing. Maar de vraag is eigenlijk... Hoe wil God nu eigenlijk dat wij in deze tussentijd leven? Ik denk dat dat vandaag heel belangrijk is... Er zijn nogal wat mensen geweest met allerlei uh, eindtijd ideeën... van, van uh, te zien wat er in de wereld gebeurt. En ze proberen daar tekenen uit af te leiden van... De wederkomst van de, van de eindtijd. Hoe wil God nu eigenlijk dat wij in die tussentijd leven? Aan de ene kant uitgaan van het koninkrijk van God en uitzien naar de volledige doorbraak ervan. Nu, laten we daar eens naar kijken vanuit dit uh, Bijbelgedeelte. Nu allereerst, uh, er is een beeld. Even, als vergeet ik dit te doen. Doe zaken, dat is het thema. Maar daar gaan we eens wat over hebben. Ten eerste, wij, wij um, leven tussen D-Day en v d Wat bedoel ik daarmee? We kennen, we kennen allemaal de bekende metafoor in de Tweede Wereldoorlog. D-Day, dat was 6 juni 1944. De geallieerden... Hoe uh, uh, heet de. Frankrijk binnen op de kusten van Normandië. En de vijand werd toen de beslissende slag toegebracht. Het keerpunt in de Tweede Wereldoorlog. Belangrijkste dag, 6 juni 1944. Maar tegelijkertijd, de strijd was nog niet geleverd. Het duurde nog bijna een jaar voordat de vijand definitief uh, verslagen was. En Victory Day uh, plaats had gevonden. Toch was er iets... Uh, gebeurd. Want de troepen die vanuit Normandië, Frankrijk en de andere landen van West-Europa binnentrokken, die waren bemoedigd. Die wisten, het keerpunt is bereikt. Het keerpunt is bereikt. De, de beslissende slag is geleverd. Maar tegelijkertijd waren ze voorbereid, we hebben nog een strijd te leveren. En we gaan stoppen als de vijand definitief is verslagen. Nu moeten we altijd voorzichtig zijn met elk beeld wat we, wat we gebruiken. Maar toch, ik denk dat daar iets van in zit. Van We weten dat de beslissende slag geleverd is. Jezus heeft overwonnen. De duivel is verslagen. Het is Goede Vrijdag geweest. Hè? De dag dat de revolutie begon, zegt Tom Wright. Hè? Belangrijkste dag in de wereldgeschiedenis. Pasen. Jezus is opgestaan uit de dood. Maar tegelijkertijd hebben we nog strijd te leveren. En zoals in de openbaring staat, de duivel die weet dat hij nog weinig tijd heeft... Dus hij spant zich enorm en hij is enorm bezig. Onlangs vergeleek iemand en dat vond ik een prachtig beeld. De kerk is een, is een oorlogsschip, een vliegdekschip. Dat vond ik een prachtig beeld. Een vliegdekschip. Dus geen, geen cruiseschip, geen vakantieboot. Een oorlogsschip is de kerk. En zoals op een, op een vliegdekschip, de vliegtuigen komen landen... om even uit te rusten, om bij te tanken... En dan weer vol op de strijd in te gaan. Zo komen wij hier samen, op zondagmorgen, om even bij te tanken. Om weer nieuwe, nieuw voedsel tot ons te nemen. Om weer opnieuw bewapend te worden. En we gaan weer de strijd in. Want we zijn allemaal vliegtuigen die strijden. We zijn in oorlogstijd. We zijn niet hier om vakantie te vieren. De kerk is niet bedoeld om het gezellig te hebben. Veel mensen zeggen dat ja, maar het is niet zo gezellig in de gemeente. Ik zoek een andere gemeente waar het gezelliger is. Sorry. De kerk is geen cruiseschip. Het is geen vakantieboot. Het is niet om even gezellig met elkaar te zijn. Het is om hier te strijden. Dus eigenlijk zouden we hier allemaal in camouflagekleding moeten zitten. In legerkleding en zo. Ik, uh, ik wandel bij ons regelmatig zo. Uh, we zitten prachtig bij, ook bij de natuur en zo. En als ik dan terug naar huis wandel, dan kom ik over het oude kerkhof. En daar staat een prachtige, hele grote grafsteen van een oud burgemeester. de staat een oud strijder. Dat vind ik echt mooi, oud strijder. Wij zijn nog geen oud maar ik hoop dat ze van mij mogen zeggen, als ik er niet meer ben, hij was een oud strijder. Ja, oud strijder voor het koninkrijk van God. Want dat zijn wij. Ja. Wel, ik denk dat, het, dat het de Bijbel gelukkig heel wat te zeggen heeft over die tussentijd. De tussentijd waar wij nu in leven. Vers 11. Vers 11. Omdat de mensen dachten dat het koninkrijk van God onmiddellijk zou aanbreken. Dat is de reden waarom Jezus dit verhaal vertelt. Jezus zag die tussentijd heel duidelijk voor zich. Niet als een wachtruimte, niet als een ruimte, Niet van, well, we gaan stil maar wachten, maar alles wordt nieuw. Zo van, we gaan rustig in een hoekje zitten totdat het allemaal op ons afkomt. Nee, met een tijd, met een bestemming, met een doel. En hij bereidde zijn discipelen voor van. Ik heb een taak voor jullie, een missie. En ik geef instructies hoe jullie die tussentijd moeten oppakken. Wat jullie moeten gaan doen. En dan gebruikt hij dat prachtige voorbeeld van een man van hoge geboorte. Die reisde naar een, een uh, ver land om het koninkrijk in ontvangst te nemen. En daarna terug te keren. Nu Dit verhaal was bij de Joden heel erg bekend. Omdat toen Herodes, uh, uh, de koning Herodes uh, overleden was, zijn zoon... Archelaos, die ging naar Rome om het koningschap over Juda in ontvangst te nemen. En normaal zou hij daar ook recht op hebben. Maar een delegatie van de joden reisde hem achterna en vroeg aan de keizer om dat absoluut niet te doen. De keizer deed dat ook niet. Hij mocht wel eh, als het ware aspirant koning worden. Maar eh, hij moest als het ware eerst nog bewijzen in de proeftijd. Hij werd daarover zo enorm kwaad dat hij wraak heeft genomen... Op de joden die hem dat geleverd hebben. En alsnog is hij dan door de keizer afgezet. Als koning over Juda. Nu dat verhaal verweeft. Tegen dat verhaal gebruikt Jezus eigenlijk om zijn verhaal duidelijk te maken. Om te laten zien van hoe het zit met het koninkrijk van God. Nu voor ons is dit verhaal nog veel duidelijker. Want wij leven na Pasen. En wij weten, Jezus is naar de hemel gegaan. Om het koningschap in ontvangst te nemen en om terug te keren als koning over deze aarde. En dat is al beloofd in Daniel Daniel 7 waar staat en, en zie, er kwam met de wolken van de hemel iemand als een mensenzoon. Hij kwam tot de oude van dagen en men deed hem voor zijn aangezicht naderbij komen. En hij werd hem werd gegeven een heerschappij Heer en koningschap en alle volken, naties en talen moesten hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die hem niet ontnomen zal worden en zijn koningschap zal niet te gronde gaan. Wel, die belofte is vervuld met hemelvaart. Toen Jezus naar de hemel ging, werd die belofte vervuld. Dus, dus zo, omdat de tussentijd is, is Jezus wel koning. Ook al is Jezus op dit moment in de, ho in, de, in de hemel, wij weten dat hij koning is over deze wereld. Hebreeën 2 zegt het zo, met heerlijkheid en eer hebt u hem gekroond. U hebt hem gesteld over de werken van uw handen. Alle dingen hebt u onder zijn voeten onderworpen. En dan, dan maakt hij dat nog eens duidelijk door dat extra zinnetje toe te voegen, want bij het onderwerpen van alle dingen aan hem, heeft hij niets uitgezonderd dat hem niet onderworpen is. Halleluja. Alles is hem onderworpen. Jezus triomfeert. Er is niets wat niet uh, onder zijn uh, heerschappij is. Nu zien we echter nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn, maar we zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Daarom is aanbidding zo ontzettend belangrijk, want wij eren daar Jezus als de triomfator, als de koning der koningen, als de heer de heren, als degene... Aan wie alles onder zijn voeten is, alle heerschappij ligt aan zijn voeten en hij zal triomferen. En als Jezus terugkeert is dat als een koning, om zijn koningschap hier op aarde op te nemen. Zodat uh, de kennis van de Heer heel de aarde zal bedekken zoals water de zee, zoals de Bijbel het zegt. Nu, daarom moeten we geen genoegen nemen met de wereld zoals hij is. Wij zijn ambassadeurs van het nieuwe koninkrijk. En we moeten ons voortdurend afvragen, hoe zou Jezus het willen? Ons gebed is elke keer opnieuw het gebed van het onze vader. Uw koninkrijk komen op aarde. U wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Dat is ons gebed. U wil geschieden op aarde zoals in de hemel. God wil dat de gerechtigheid van de hemel op de aarde neemt. En wij mogen daarvoor bidden. Wij mogen dat proclameren. Wij zijn ambassadeurs van het koninkrijk. We hoeven niet te wachten tot Jezus terugkomt. Nu al mogen wij voorposten van het Koninkrijk van God hier op aarde oprichten. En het zal met strijd en met problemen gaan. Maar God wil dat we dat gebed bidden. U wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Ja. Als Jezus zegt, zoek eerst het Koninkrijk van God. Dan zegt hij niet, kijk naar het Koninkrijk wat in de verte ligt. Hij zegt, zoek het Koninkrijk van God nu in deze wereld. Bid en u zal gegeven worden. Bid om het Koninkrijk en je zult Tekenen van het koninkrijk gaan zien in je eigen leven en in de wereld om je heen. Dat is onze opdracht. Vers 12. En daarna terug te keren. Wel, dat is ons toekomstperspectief. En alles in, het leven, in ons leven staat in het teken van die zin. Op de middelbare school eerste les perspectief tekenen. Ik weet het nog goed. Ik ben niet veel verder gekomen dan die eerste les, maar dat weet ik nog. We moesten... Eén rechte lijn tekenen, van links naar rechts om het blad, de horizon. En we moesten vanuit het middelpunt van die horizon, moesten wij uh, de rest gaan de andere lijnen tekenen, zodat alles precies op zijn plaats zou komen. Nou, die eerste rechte lijn, daar ben ik in geslaagd. De rest is wat ingewikkelder geworden. Maar ik vind het een mooi beeld. Dat is ons beeld. Wij, wij hebben een horizon. En de horizon is, Jezus komt terug. Maar hij komt terug om zijn koninkrijk volledig te laten doorbreken deze uur. Dat is ons perspectief. En alles wat we in ons leven meemaken, staat in het teken van dat komende gebeuren. Alles wat we meemaken, ons werk, onze studies, onze liefdes, ons gezin, onze hobby's, onze geldbesteding, onze ontspanning, onze vriendschappen, ons vrijwilligerswerk, alles staat in het teken van de wederkomst van Jezus Christus. Alles heeft betekenis voor het Koninkrijk van God. En alles wil God laten medewerken naar dat punt. Het punt dat alles betekenis heeft voor Jezus en voor zijn komst. Als Jezus terugkomt, dan zal opeens heel onze levensloop betekenis hebben. Alles wat we in ons leven hebben meegemaakt, ook aan pijn en verdriet en strijd, het zal allemaal betekenis krijgen op het moment dat Jezus terugkomt. Wij denken heel vaak, dan zal het allemaal voorbij zijn. Nee, dan krijgt het betekenis. Krijgt een betekenis. Wat is nu onze opdracht? De opdracht waar wij van staan is het volgende. Hij riep zijn tien slaven, gaf hun tien ponden en zei tegen hen... Doe daarmee zaken, zodat ik terugkom. In de andere betaling staat drijfhandel. Ik hou daarvan. Ik ben absoluut niet zakelijk, maar ik ben zakelijk geworden. Ja. Doe zaken voor het koninkrijk van God. We hebben een opdracht, een missie. Doe zaken. En op een andere plaats dan laat Jezus zien dat het gaat om uh, de hongerigen eten te geven. En de naakten te kleden. En de dorstigen te laten drinken. En de vreemdelingen gastvrijheid te verlenen. En de zieken te bezoeken. En bij de hemelvaart dan zegt Jezus. Uh, verkondig het evangelie over heel de wereld. En maak alle volken tot mijn discipelen en doop ze in mijn naam. En Leren en onderhouden al wat ik jullie gezegd heb. Maar goed. Ik wil hier focussen op die tekst. Drijfhandel, doe zaken. Dat is dus niet de winkel openhouden. Of op de spullen passen. Of zorgen dat er niets gebeurt. Dat betekent actie. Dat betekent risico's nemen. Zaken doen was risico nemen. En zaken is nog steeds risico nemen. Het is nog steeds riskant. Als Jezus... Terugkomt, dan heeft de eerste, of die, als de Heer terugkomt, dan heeft de eerste slaaf van 1,10 ponden gemaakt. Er wordt dus blijkbaar iets van ons verwacht. Als wij tot bekering komen, dan verwacht God iets van ons. Dat is een teken van: ik geloof in Jou. Als Jezus zijn discipelen roept, dan zegt Hij: Ik ga van jullie vissers van mensen maken. Ik geloof in Jullie, ik vertrouw in Jullie. En het is uh, dat besef wat ons in actie moet brengen. God gelooft in ons, God vertrouwt in ons. Hij verwacht ook dat wij resultaat zullen boeken. Hij verwacht ook dat ons leven vruchtbaar zal zijn. Hij verwacht dat er iets gaat gebeuren in ons leven. En dat er wonderen en tekenen plaatsvinden. En dat er dingen gaan veranderen. Doordat wij in actie komen. God gelooft in ons. Weet je, wij leven in een hele bijzondere tijd. Ja? Een spannende tijd. En in deze tijd is het heel bijzonder dat alles mondiaal is. Niet alleen de pandemie. Als er in Zuid-Afrika... Iemand met een virus besmet wordt, dan raakt de rest van de wereld in paniek. Maar het gaat ook over de economie, het gaat ook over de financiële wereld. Het internet, alles staat met alles in verbinding. Het goede, maar ook het kwade verspreidt zich vliegensvlug via de digitale netwerken over de hele wereld. Problemen kunnen vandaag niet meer per land worden aangepakt. Het vraagt om een mondiale aanpak. Met name kijken je naar de milieuproblemen. En daarmee een heel uh, typisch kenmerk... de machteloosheid van de wereldleiders. En is zo bezig met zichzelf... dat men niet het algemeen belang voor ogen kan stellen. Kijk maar naar wat er in Glasgow is gebeurd. Prachtige woorden, maar uiteindelijk... heel veel kennis, maar heel weinig wijsheid. Weet je, en welk eindtijds, eindtijds scenario er ook op nahoudt. Eén uh, ding is zeker... we hebben Jezus nodig, want alleen Jezus... Kan het antwoord zijn op alle problemen die er in deze wereld zijn? Hij is de vredevorst waar de wereld op wacht. Dus is een oud Adventslied, wat zegt nu dagelijks in het oosten, en dan staat er: Hij komt de volken troosten. Dat vind ik een prachtig. Hij komt de volken troosten. Waar de volken naar verlangen, waar de volken ten diepste op hopen, is Jezus. Of een ander Adventslied, ik hou nog wel van die oude, uh, ouderwetse. Uh, Adventsliederen, dat mag op mijn leeftijd. Uh, hoe zou ik u ontvangen? En er staat in dat zinnetje, des werelds hoogst verlangen. Het diepst verlangen van deze wereld is de wederkomst van Jezus. Jezus is het antwoord op het diepste verlangen van ieder mens. Oké, okay, terug naar onze opdracht. Hoe moeten wij nu handel drijven voor het Koninkrijk van God? Hoe kunnen jij en ik van één pond 10 ponden gaan maken? Zakenmensen die gebruiken alle tendensen en die zien overal kansen in. En dat is eigenlijk wat God van ons vraagt. Dat we zakenmensen zouden zijn. En dat we gebruik maken van wat hij ons heeft gegeven. En dat betekent dat je heel dankbaar met alles om moet gaan wat God jou heeft gegeven. Je tijd, je gezondheid, je talenten, je gaven. Als Jezus terugkomt, dan vraagt hij... Even kijken hoor. Nu te snel. Ja. Dan vraagt hij aan de slaven wat ze met het zaken doen bereikt hebben. Om te weten wat ieder met het zaken doen aan winst had gemaakt. God wil niet weten of je je best hebt gedaan. God wil weten wat het resultaat daarvan is. God verwacht iets van ons. En dat is niet een, een, een druk wat God op ons legt, maar een vertrouwen. God vertrouwt jou zo. Dan zegt hij, ja, maar je gaat zeker resultaat halen. Er gaat zeker iets gebeuren in jouw leven. Je gaat effect hebben. Er gaan mensen door jou beïnvloed worden. Er gaan mensen door jou veranderd worden. Dat gaat het gebeuren. Ik geloof in jou. Nu staat er in dat verhaal ook iets negatiefs. Er is iemand die heeft zijn talent begraven. Je weet wel, in Matthäus gaat het over talenten, hier gaat het over konden. Iemand die zegt, ik heb mijn pond heel goed bewaard. Ik heb het in een zweethoek gedaan. Ik, ik heb gezorgd dat er niks aankwam. Stop, netjes in de kluis. Niemand wist het. Ik heb het goed bewaard. Helemaal af. Ik ben tot bekering gekomen. Ik heb een ticket naar de hemel goed, goed bewaard. Hier heb je het terug. Maar God zegt, nee. Ik had iets van je verwacht. God vertrouwt ons. God verwacht iets van ons. God hoopt op iets. Veel meer dan wij zelf, hoopt God, dat ons leven vruchtbaar is voor anderen. Dat het resultaat heeft, dat anderen erdoor beïnvloed worden. Dat is wat God, uh, God hoopt. God kijkt vol hoop naar ons leven. Deze man zegt, nee, ik heb het hier verstopt, ik heb er niks mee gedaan, hier hebt u het terug. Weet je wat zo opvallend is? Dat, Degene die het verstopt heeft en er niks mee gedaan heeft, dat hij een negatief beeld heeft. Een negatief beeld heeft van zijn Heer. Dat wil zeggen, als wij een negatief beeld hebben van God, zullen we weinig voor God gaan doen. Andersom, als wij veel voor God gaan doen, betekent dat wij een goed beeld hebben van God. Als u denkt dat God streng is en oordelend en straffend, dan zal dat u enorm belemmeren in uw geestelijke groei. Er zal de weinige resultaten in uw leven zijn. Maar als u gelooft dat God goed is. En warmhartig. En liefdevol. En u, en u gelooft. En ons waardevol vindt. En dat God alleen maar positief is. Dat God alleen maar goed is. Als u dat gelooft. Dan gaat er iets gebeuren in uw leven. Het, het is bewezen door allerlei onderzoeken. Dat kinderen waarin, waarin geloofd wordt dat die ook tot uh, bloei komen, dat die ook tot talenten komen. Ze hebben onderzoeken gedaan van um, uh, willekeurig twee groepen kinderen, en er werd tegen leerkrachten gezegd, die kinderen moet je gaan bevestigen, en naar die andere kinderen moet je neutrale houdingen nemen. Ongeacht hun capaciteiten, ongeacht hun uh, mogelijkheden. Maar alle kinderen die bevestigd werden, hadden betere resultaten dan de kinderen die niet bevestigd werden. En God gelooft in ons. God vertrouwt je en God wil je bevestigen en alle beloftes in de Bijbel zijn bedoeld zodat je zo gaan dus sterker gaat worden en gaat groeien. En elke dag opnieuw wil God jou bevestigen. En daarom zijn profetische woorden zo belangrijk. Spreek ze uit ook over je kinderen en over je kleinkinderen. Bemoedig ze, want ze zullen erdoor groeien. Ze zullen erdoor sterker worden. Dat zal iets in beweging gaan zetten. De man zegt, u bent streng, ik ben bang voor u, u bent een dief. Wat is jouw beeld van God? Ik ben zelf heel streng opgevoed met een heel negatief Godsbeeld. De donkere kant van God, de straffende God, de God die alleen maar bezig was met mensen naar de hel te laten gaan. Met zo'n God, kom je niet erg vooruit, er komt te weinig groei in je leven, Dan blokkeer je alleen maar. Maar God is liefde. God is alleen maar goedheid. Er is, God is alleen maar licht. Er is geen spoor van duisternis. En al het goede komt van hem. Heil en goedheid zullen ons volgen. Al de dagen van ons leven. Zo is God. God. En God is niet bezig om te straffen. God is niet bezig om u uh, het moeilijk te maken. God is niet bezig om u ongelukkig te maken. Alles wat negatief is. Komt uit de hel. Depressie komt uit de hel. Aanklachten, negatief over jezelf denken, schaamte, en schuld. zijn allemaal uitvinding van de duivel. God is alleen maar goed. In de hemel is geen schuldgevoel. In de hemel is geen schaamtegevoel. In de hemel is niet een minderwaardigheidscomplex. Geen, eng, geen enkele engel heeft een minderwaardigheidscomplex. Dat kan ik met zekerheid zeggen. In de, in de hemel is alleen maar goedheid. En God wil dat die goedheid van de hemel neerdaalt op de aarde. En dat ons gebed elke dag opnieuw is... Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. En in de hemel is geen ziekte. In de hemel is geen uh, achteruitgang. In de hemel is geen schaamte. In de hemel is geen minderwaardigheid. In de hemel is alleen maar overwinning. En God wil dat, hij over, dat we overwinning bidden van de hemel naar de aarde. Welk beeld heb je van God? Doe zaken, doe zaken, zegt hij, totdat ik kom. Je krijgt wel eens te horen van, Gerrit, wordt het niet tijd dat je zo'n pensioen gaat? Je hebt eigenlijk al genoeg gedaan. Nee, ik heb niet het gevoel dat ik genoeg gedaan heb. En Jezus zegt, totdat ik kom. En Jezus is nog niet teruggekomen. Dus ik ga nog niet op pensioen. Denk er niet aan. Als Jezus terugkomt, dan ga ik op pensioen. Eerder niet. Zolang zal ik zaken blijven doen. Dat is waar het, waar het om gaat. En ik, ik verbaas mij nog. Heel veel mensen om mij gingen. Ja, gewoon. Oh, Persoon, een beetje genieten nog van het leven. De, de fijne dingen. En jammer dat die COVID er even tussen gekomen is. Maar we, we, we wilden toch graag nog een beetje genieten van het leven. Allee. Het is oorlog. Kom aan. We hebben geen tijd om vakantie te vieren. Het is oorlog. Het gaat erom dat we zaken doen. En dat we zaken kunnen doen. Wist je trouwens dat in oorlogstijd de beste zaken worden gedaan? In de, in, er is nog nooit zoveel verdiend in Nederland als in de Eerste Wereldoorlog. Daar heeft Nederland enorm veel van geprofiteerd. Enorm veel zaken gedaan. Oké, okay, heeft natuurlijk een bepaalde top enorm veel van voordeel van gehad. Hè? Uh, dat komt dan niet bij de laagste lagen terecht. Maar ik wil maar zeggen, in oorlogstijd wordt de handel gedreven. En dat is onze zaak. Doe zaken. Drijfhandel. Het is nu de tijd. Enkele maanden geleden kreeg ik een hartaanval. En de duivel dacht van, nu heb ik hem liggen. Maar God zei, nee, 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 nee. Kom aan. Ik hou je weer overeind. Je gaat nog door. Je hebt nog 25 jaar voor je, denk ik. Ongeveer. Totdat Jezus terugkomt zaken totdat je komen En dat, dat mensen lief, de, als, als God dat zegt, dan betekent dat we dat kunnen. Ja. Als God ons één pond geeft, dan, dan ziet God er al tien. Hij ziet die al liggen. Ja. Wij nog niet, maar hij ziet het al. En God wil dat, dat zijn geloof in ons, ons geloof wordt. We hoeven niet geloofd te hebben in onszelf. Wij moeten gewoon het geloof dat God in ons heeft, moeten wij toe-eigenen. En dan gaan we geloof hebben. Wij denken vaak dat het heel moeilijk is om te geloven. Maar eigenlijk is dat niet. Als je ziet hoe God geloof heeft in jou. En hoeveel vertrouwen God heeft in jou. En je laat dat in je hart binnendringen. Dan komt er geloof. Heel veel mensen zeggen, ik moet geloof hebben. ik moet niet meer geloof hebben. En ik bid voor meer geloof. Kijk naar Jezus. En kijk hoe hij in jou gelooft. Hoeveel vertrouwen hij in jou heeft. En hij kijkt niet naar jouw fouten. En hij kijkt niet naar jouw verleden. Kijk alleen maar naar je toekomst. De, de kerk in tussentijd, dan gaan we toch naar die prachtige tekst uit Jezaja. Sta op en schitter, want uw licht komt en de heerlijkheid van God gaat over je op. Duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken, maar over u zal de Heer opgaan. En dat is nu. Dat is nu. Het is aan nu, nu om aan ons om handel te drijven. Het is nu aan ons om de strijd in te gaan. Het is nu om de kansen te gebruiken. Weet je, de, de donkere wolken die gaan over de, over de volken. Maar wat er allemaal in deze wereld gebeurt, betreft niet de kerk van Jezus Christus. Want wat de kerk van Jezus Christus betreft, sta op, wordt verlicht... En de heerlijkheid van God gaat over je om. Dat is de kerk. En als wij gaan denken van... Ja, we leven in een moeilijke tijd. We zullen even afwachten hoe het uh, verder gaat en wat er dan gaat gebeuren. Dan doen we net als de wereld. Als we bang zijn voor allerlei eindtijd uh, ideeën... Uh, dan zijn we net als de wereld bezig. Want de wereld denkt dat ook. Hè? Mijn oudste dochter is niet gelovig, maar... ze. Een enorme eindtijdspecialist. Ze weet precies hoe slecht de wereld in elkaar zit. Ja? Je hoeft vandaag ook geen Bijbel te lezen om te weten dat het eindtijd is. Je moet gewoon de krant lezen. Ja. Maar je moet de Bijbel lezen om te weten dat het Koninkrijk van God doorbreekt in deze wereld. En dat we daarvoor bestemd zijn. Als de plagen over Egypte worden uitgestrooid op God... Wat gebeurt er dan? Vanaf de vierde plaag gebeurt er in Gozen niets. God maakt onderscheid. En ik geloof dat het de tijd is dat wij ons gaan beseffen dat wij niet in Egypte leven, maar in Gozen leven. En dat wij horen bij het koninkrijk van God en dat zijn licht over ons verschijnen. En het is nu aan ons om onze ponden te gebruiken. Kijk eens wat je hebt. Wat zijn je ponden? Wat is je tijd? Wat zijn je talenten? Wat zijn je mogelijkheden? Wat ga je gebruiken? We hebben allemaal de heilige geest ontvangen. En de gaven van de geest. En die zijn bedoeld om te vermenigvuldigen. Niet om je daarmee te verheffen dat je iets meer bent dan de ander. Nee, om te vermenigvuldigen, om te gebruiken. Of zoals ook in de voordienst, gezegd zegt, dus, luisteren naar de stem van de heilige geest. Is nu de tijd om de kerk op te bouwen. En om te weten wat je hebt. En als ik eerst naar mijn eigen leven kijk, wat heeft God mij allemaal gegeven? Ik heb heel veel opleidingen gevolgd. Ik heb heel veel ervaring in de hulpverlening. Ik heb heel veel ja, netwerk opgebouwd. Vriendschap van broeders en zusters. Allemaal enorme talenten en gaven waarvan God zegt: oké, okay, dat zijn jouw ponden. Gebruik ze ter Momenteel ben ik online weer met een opleiding bezig. Want ja, ik moet nog een beetje mee de komende 25 jaar. Dus ik moet nog wat bijstuderen. Ik heb ook een geweldige vrouw gegeven. Ik heb ook tegen God gezegd, mag ik daar 10 pond voor nemen? We houden er één, Maar goed, ze telt ook voor 10 dus. De heer, de tegen de heer, het is uw pond. Het is wel van de heer. Het is van niet van ons, hè. Wat God ons heeft gegeven. En het is aan ons om te gebruiken. En we leven in een, in een hele bijzondere tijd. En ik denk dat God echt verwacht. God kijkt niet. Veel van mensen zeggen: Hij, Volgens mij komt de Antichrist eraan. Bill Gates of weet ik veel wat. Ja. Jezus komt eraan. Ja. Dat is het goede nieuws. Ja. Jezus komt eraan. Het verlangen van ieder mens, het verlangen van de volken. Jezus komt eraan. En de, hoe spannend de tijd ook is waar we in leven. En hoe uh, moeilijk het ook is. Het zijn kansen voor het koninkrijk van God. God zal zijn heerlijkheid over de kerk tonen. Dat wil niet zeggen dat we geen problemen krijgen. Eén op de tien christenen wordt vervolgd. En ik denk dat het alleen maar meer gaat worden. We moeten ons voorbereiden op, op problemen. En op vervolging en op, op uitsluiting. Ja. En ik denk dat we daar zeker op bedacht moeten zijn. Maar het hoort erbij, dat is een prijskaartje. Als je als God iets gaat doen, komen er problemen. In de laatste tijd komen er veel problemen op mij af. Dat betekent, ah ja, de duivel heeft iets in de gaten, wat ik nog niet zie. De duivel ziet dat God aan het werk is. En hij is boos. Ja? En ik denk, duivel bedankt, want dan weet ik dat God aan het werk is. Ja? Zelfs de duivel moet medewerker ten goede. Ik zie persoonlijk iets heel moois gebeuren... bij de komende generatie. God gaf mij onlangs een beeld. Ik moet spreken voor uh, jonge scholieren... in de middelbare school. En God gaf mij het volgende beeld. Als een, een kapitein... op een oceaanschip schip... en heeft alle oceanen kunnen bevaren... Heeft daar allemaal zelf het vuur in handen kunnen nemen... op het moment dat hij bij de... slissingen... de Westerschelde opgaat... moet hij het roer uit handen geven... En komt er een loods. En die bepaalt hoe het schip van Vlissingen naar Antwerpen vaart. Ja. Wel, die taak van loods, dat gaat de komende generatie zijn. De, God is nu een generatie voorbereider van tieners, van adolescenten. Die de loodsfunctie in de maatschappij gaan vervullen. Het zou misschien een kleine groep zijn. Eén loods, maar het bepaalt wel het hele schip. Ja. Kleine Gideonsbende, maar God gaat het gebruiken. En daarom moeten wij de jonge generatie gaan zegenen en provincieën over hen uitspreken en woorden en over hen uitspreken en beloftes van God uitspreken. Want God gaat iets doen met de jonge mensen. Ja. En het is onze taak niet zozeer om ons op onszelf te focussen, het is onze taak om de jonge generatie te moedigen zoals Paulus het dat gedaan heeft bij Timotheus. Van hé hey, Timotheus, je kunt het en je zult het doen. En je hebt een geest ontvangen, niet van angst, maar van kracht en van liefde. Laten we daarom ervoor gaan en geloven dat God iets prachtigs gaat doen in, bij, bij de nieuwe generatie. En laten we het goud in hen zien. En ik zie nogal wat mensen van mijn leeftijd zo heel erg gefocust op hun eigen leven. Op, oh mijn comfort is er een beetje aan. Mijn, mijn, mijn veiligheid en, mijn, mijn onzeker, en dus onzekerheid in mijn leven gekomen, dat prijst de Heer. Hè. Het is goed dat er onzekerheid komt, dat er af en toe geschud wordt aan ons leven. Hè. Dat we opnieuw moeten gaan nadenken. Weet je, en, en de, een leger zet zijn elite troepen in, in het heet van de strijd. En God gebruikt zijn elite troepen in het heet van de strijd. En God is nu zijn elite troepen aan het klaarmaken, aan het trainen, aan het vormen. En we zullen verrassende dingen gaan doen. En wat mij opvalt bij de jonge mensen, dat, dat ze als zij vervuld zijn met de Heilige Geest, dat ze een autoriteit hebben... Waar wij dan niet hadden, van de deur dromen. De en ik zie daarin iets speels, hebben. Ze zullen een autoriteit hebben die groter is dan wij ooit gedacht hebben. En ze zullen een vrijmoedigheid hebben, een, een, een beeld van genade hebben dat ruimer is dan wij ooit verkondigd hebben. Hoe vaak hebben wij niet het woord van genade verkondigd: van God houdt van je, God vergeeft je, maar, en dan komen wij met onze regeltjes af, waar wij allemaal aan moeten voldoen. En de jonge generatie heeft dat woordje maar geschrapt. En de genade, grenzeloos, eh, zullen zij dat verkondigen. En ik ben benieuwd. En ik ben, kijk vol verwachting naar de toekomst. Want ik weet, God heeft die jonge generatie voorbereid. Hè? God is daarmee bezig. God is die aan het bekwamen. God vormt zijn politiek. Ik ben benieuwd. Ik, ben, ik vind het een spannende tijd. En ik zie uit dat wat God gaat doen. Halleluja. Terug naar de ponden die God ons even toevertrouwd. We hebben de heilige geest ontvangen, Maar er is veel meer. Er waren tien meisjes. Vijf hadden olie bij zich. En vijf hadden er meer dan olie bij zich. Overvloedig olie. Laten wij ons vervullen met de heilige geest. Ja. Bid om de volheid van de heilige geest. Er is veel meer. Misschien zegt jij maar... Ik heb een ervaring met de Heilige Geest gehad. Dat is fijn. Maar er is nog een andere ervaring. En nog een andere ervaring. Je kunt voortdurend vervuld worden met de Heilige Geest. Er is altijd meer. En het is gevaar dat je, als je wat ouder wordt, dat je terug gaat kijken naar het verleden. En zegt, ah, dat was toch heel bijzonder. En toen heeft God mij bijzonder aangeraakt. En toen heeft God mij gebruikt. Dat is fijn. Maar God zegt, er is nog veel meer voor jou. Er is veel meer olie. Er is veel meer van de Heilige Geest. En we hebben dat nodig. We hebben We dat nodig voor de komende tijd. En als er één zaak is wat, we, wat, we, wat nodig is dat we ons uitstrekken van God, ik wil meer van uw heilige geest ervaren. Ik wil meer gaven van uw geest. Ik streef naar de gaven, zegt Paul. Streven naar, jagen naar. En als je het nog niet hebt, het is voor jou. Je kunt profiteren. Je kunt gene mensen genezen. Je kunt in tongen bidden. Je kunt wonderen en tekenen verrichten. En dan zeg je, ja, maar ik voel dat of ik ervaar dat nog niet. Wel, laat voor je bidden. En laat een tweede keer voor je bidden. En een derde keer voor je bidden, maakt allemaal niet uit. Maar streven naar en bid totdat je het hebt. Maar God wil dat je in kracht staat, niet van jezelf. Weet je, de, de vijand die kan je zo onmiddellijk omverblazen. is niet zo moeilijk. Ja. Hij doet je even herinneren aan de fout van vroeger en je ligt gelijk plat. Of iets als schaamte van vroeger. En je bent uitgeschakeld. De vijand kan van alles met jou... Ja, hij kan je van de ene hoek naar de andere hoek schoppen. En het enige wat je helpt, is staan in de kracht van de heilige geest. In de sterkte van God gaan staan. Dat heb je nodig. Doe de wapens die van God aan. Sta in zijn kracht, in de identiteit van Christus. Zodat je nergens bang hoeft te zijn. Hoef je niet bang te zijn voor het virus. Het virus moet bang zijn voor ons. Zo is het. Oké, okay. we gaan naar het laatste. Wanneer komt de Heer terug? Wanneer komt de Heer terug? Daar wordt nogal over gespeculeerd. Wanneer komt de Heer terug? Is dat over zeven minuten? Over zeven dagen? Over zeven jaar? Over zeven jaar? We weten het niet, maar ik, vind, ik ben enorm bemoedigd door deze tekst. Dat heeft mij ook geholpen om weer naar mijn hart... In Varken weer aan het werk te gaan. Er staat in 1 Koninkrijk 28, vers 20: Hij zal je niet loslaten, en Hij zal je niet verlaten, totdat je heel het werk voor de dienst van het huis van de Heer voltooid zou hebben. Ik heb nog niet, heel het werk voor de dienst van het huis van de Heer voltooid. Nog niet, heel het werk. En u ook nog niet, want anders zat u hier niet. We hebben nog niet heel het werk voor het huis van de Heer voltooid. Er is nog werk te doen. Laten we daarvoor gaan. En laten we het oppakken. We zeggen, God, daar is nog werk voor ons. En u gelooft in ons. En u heeft de oplossingen op klaar. En u zult ons de weg wijzen. En we zullen overwinning gaan zien. En daarom heb ik het volgende besloten voor mezelf. Ik ga... In zaken. Heb ik beloofd. 2022, ik ga in zaken. Mijn vrouw zegt eindelijk. Word eens, word eens wat zakelijker. Ik ga in zaken. Maar dus natuurlijk, dat is natuurlijk niet zo belangrijk. Wat veel belangrijker is, wat gaat u doen? Dat is het punt, wat gaat u doen? Het Koninkrijk van God is een business. De meest florerende business ter wereld. Heeft altijd succes. Het is alleen maar aan de winnende hand. Er zijn geen aandeelhouders, sorry. Geen aandeelhouders. Er zijn alleen maar medewerkers, ook geen commissarissen. Alleen maar medewerkers. In een business van God. En ik hoop dat u een besluit neemt van ik wil zaken doen voor het Koninkrijk van God. En ik heb er zin in. Ik heb er zin in om van die 1-tien ponden te maken. Ik heb er zin in om voor die tien steden te gaan. En die zeggen, oh, één, één stad is al genoeg. Nee, nee, tien steden, kom aan, leg dan wat hoger. Ja. Ik ben altijd heel erg bezig dat ik ergens spreek van wat heeft de gemeente nodig? Wat is het woord van God voor deze gemeente? En ik had het gevoel dat God tegen jullie zei: kijk niet naar het verleden. Kijk niet naar het verleden, kijk niet naar je fouten. Je kunt zeggen, we zijn als kerk door turbulente tijden gegaan in de afgelopen jaren. En dan kun je op terugkijken en zeggen, wat hebben we fout gedaan? Wat hadden we anders moeten doen? Maar God zegt, doe dat niet. Doe dat niet als de duivel. De duivel wijst je voortdurend op je mislukkingen. De duivel wijst voortdurend op je fouten. En die zullen er wel zijn. Maar God zegt, dat doet er niet toe. Daar gaat het gewoon niet om. God is niet bezig om je fouten te vertellen. God zegt, kijk naar de toekomst toe. En God zegt, ik heb een plan voor jullie. Ik heb een doel voor jullie. En wat God van jullie vraagt is, verander alleen de strategie. Er is een andere strategie nood, nodig. Want we leven in een andere tijd. Er is een nieuw seizoen aangebroken. En de strategie van vroeger werkt niet meer. En God zegt, er is nu een nieuwe fase aangebroken. waarin je op een andere manier moet gaan strijden. Het leger van de geallieerden moest na de inval in Normandie op een andere manier gaan strijden dan daarvoor. Ja. En wij moeten erop bedacht zijn, wat is de nieuwe strategie die God ons wil leren? Wat zijn de nieuwe ideeën die God heeft? Want God is een creatieve God. Want God wil ons he hele nieuwe ideeën brengen. En, en de problemen die ook jullie de afgelopen jaren hebben gehad als gemeente, God heeft die alleen maar gebruikt als afleidingsstrategie. De duivel zacht, zegt, daar hou ik het mensen flink mee bezig met al die problemen. En God zegt, prima, maar ondertussen bouw ik aan iets nieuws. En jullie zullen dat nieuwe gaan zien. Dat nieuwe wat God in jullie gemeente aan het bewerken heeft. Dat nieuwe wat God verborgen, de vijand had er geen oog voor, maar God was aan het werk in de heilige geest. En God zegt, duivel hou je maar bezig met die problemen, ondertussen bouw ik iets nieuws. En God zegt, kijk ernaar en ik ga iets nieuws doen. 2022, een nieuw jaar, een nieuw seizoen, een nieuwe kans. En kijk naar wat God gaat doen. En ik, ik vind het, weet je, en het is heel belangrijk te beseffen, God is niet bezig met je fouten. God is niet bezig met jouw mislukking. God is niet bezig met schaamte. God is niet bezig met schuld. God is bezig met ponden, talenten. Daar is God mee bezig. En God zegt, ik geloof in jou ik vertrouw je. En God zegt: Allee, het is tijd voor een nieuwe, nieuw seizoen, een nieuwe fase in de oorlog. En de oorlog die gaan we winnen. We zullen af en toe een veldslag verliezen, maar de oorlog gaan we winnen. Jezus is overwinnaar. En laten we daarvoor gaan met elkaar. Laten we... En als u met, mij, als u met mij in zaken wil gaan doen, ga dan staan en ik ga een zegen over u uitspreken. Vader, ik dank u voor deze gemeente. Ik dank u voor de rijke geschiedenis die er hier heeft plaatsgevonden. Voor de prachtige dingen die u hier bewerkt hebt. Hoe mensen tot geloof zijn gekomen. Hoe mensen genezing hebben ontvangen. Hoe mensen ja, hele wonderlijke gebedsverhoordingen hebben meegemaakt. Heer, we hebben uw hand gezien. Maar dat is nog maar een voorspel. Want u, wil, u droomt van veel grotere dingen. U droomt van nog veel meer ponden, van nog meer talenten, van nog meer steden. U wil nog veel meer geven aan ons. En u, wil, God, u bent de God die ons autoriteit wil geven. U bent de God die ons invloed wil geven. En we willen daar niet gaan staan en we willen dat meenemen. Heer, we zijn uw generaals. We zijn uw strijders. We worden bij uw leger, Heer. En ik bid u voor een, ieder van ons, wilt u ieder van ons zegenen op dit moment met uw krachten, met uw heilige geest. En wilt u ons vervullen met dromen. Dromen voor onszelf, dromen voor onze kinderen, dromen voor onze kleinkinderen, dromen voor onze, uh, voor onze familie, dromen voor situaties op ons werk. Dromen misschien wat we moeten gaan doen met onze financiën. Heer, het is tijd voor nieuwe dingen. En we willen die nieuwe dingen van u zien, heer. We willen ons richten op dit koninkrijk wat doorbreekt in deze wereld. Heer, we, zijn, we zijn met 2,5 miljard christen op deze wereld. En daar prijzen we u voor. En dat gaat er helemaal groeien de komende jaren. Uw rijk breekt zich baan in deze wereld. Hoe de strijd er ook is. Heer, en we willen in de overwinning gaan staan. We willen ons niet laten slaan. En ik bid u, wilt u om ieder van ons uh, beschermen. En ik spreek uw bescherming, uw heenende hand... Uit over ieder van ons. Dat de vijand ons niet kan raken. Heer, we willen niet bang zijn voor corona. We willen ook niet bang zijn voor vaccin. We willen nergens bang voor zijn. Want we staan in de overwinning. En uw helende en uw beschermende hand is over ons. Heer, we beleiden dat we in het land van gozen leven. En dat we niets te maken hebben met Egypte. En dat we dat niet nemen. Heer, en dat laat er in de wereld gebeuren wat er in de wereld maar moet gebeuren. Maar we willen in uw land leven en onder uw bescherming en onder uw helende hand. En laat de duisternis maar komen, maar wij willen in het licht leven. Heer. En laat uw licht door ons heen schijnen. En dat we de komende week mogen merken dat uh, ja, uw licht zich automatisch bereikt. Want waar wij komen, dat er iets gebeurt. Automatisch, alleen al door onze aanwezigheid. Dat mensen iets proeven van uw aanwezigheid. Heer, we hebben u in ons hart de leven, het leven van Jezus. We hebben de volheid van de Heilige Geest ontvangen. Laat uw liefde en laat uw kracht en laat uw Heilige Geest ons heen werken. Heer, u echt de baan en we prijzen daarvoor. En ik zegen een ieder met gezondheid. Ik zegen een ieder met kracht. Ik zegen een ieder met nieuwe creatieve dromen. Met nieuwe plannen. Met nieuwe uh, toekomstideeën. Ook met profetieën over uh, jullie kinderen en over jullie kleinkinderen. Dat jullie ze mogen uitspreken en mogen bemoedigen. En we ook een sterke in het geloof. En dat we uitzien naar een prachtige doorbraak van het Rijk van Koning Jezus in 2022. We gaan ervoor. Amen.